0: Ministerios Emanuel Internacional San Miguel, te da la bienvenida. A continuación, escucharemos un mensaje de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor, el Ruth Neelías Hoya. Ministerios Emanuel San Miguel, bienvenido a casa, tu oasis de restauración.
1: Qué bueno. Amén. Gracias, qué bueno, que Dios me los bendiga a todos mis amados, pueden sentarse un momento, un momento mientras termino, eh, Qué bendición la que Dios nos regala de poder estar en su casa para adorarlo, para exaltar su nombre, bienvenidos todos a la casa del Señor, los que están a través de las redes sociales, gracias por compartir la transmisión, les amamos en Cristo, los hermanos que, de nuestra iglesia que no pueden llegar hoy mismo a la iglesia pero que están a través de las redes sociales, Gracias y ustedes Estemos dispuestos a escuchar Palabra de Dios hoy esta noche Eh, Seguimos con el tema Una vida plena Dios ponía en mi corazón esta palabra De un hombre que Aparentemente vivía bien Tenía una buena vida Hombre poderoso, famoso De dinero Poder poderío militar tenía influencias pero tenía un problema que no era feliz porque estaba enfermo muchas veces nosotros aparentamos vivir bien aparentamos estar bien pero andamos mal hay problemas en la vida hay dificultades en la vida las cuales tenemos que enfrentar y este hombre del cual quiero hablar hoy esta noche fue un hombre que nos da una gran lección a nosotros de cómo no hacer las cosas y cómo hacerlas. Váyase conmigo, Segundo Libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Segundo Libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Yo sé que la mayoría sabe la historia, esta historia la sabemos quizás, eh, la hemos escuchado tantas veces Tantas veces hemos escuchado A alguien predicar de este tema Pero algo Dios nos quiere hablar A nosotros hoy esta noche Algo Dios quiere hablar a tu vida A mi vida A los que están a través de las redes sociales Les voy a pedir que Se pongan cómodos Al fin pues están en su casa Y nosotros aquí también pongámonos cómodos Y leamos esta linda palabra Naamán general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado a Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, tenía un problema, era leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor el profeta que está en Samaria Él lo sanaría de su lepra Entrando nada más a su señor Le relató diciendo Así ya se ha dicho una muchacha Que es de la tierra de Israel Y le dijo el rey de Siria Anda ve Y yo enviaré cartas al rey de Israel Salió pues él llevando consigo Diez talentos de plata, seis mil piezas de oro Y diez mudas de vestido Tomó, tomó también cartas para el rey de Israel Que decían así Cuando lleguen a ti estas cartas Sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí Cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos Envió a decir al rey ¿Por qué has rasgado tus vestidos? venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel y vino Nadamán con sus caballos y con su carro y se paró las puertas de la casa de Eliseo entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio y Naamán se fue enojado diciendo He aquí yo decía para mí saldrá el luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios Y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaré en ellos no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo. Padre mío si el profeta te mandara alguna gran cosa no la harías. Cuánto más diciendo lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios hizo carnes, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio padre añade bendición a esta palabra úsame para tu honra y tu gloria en el nombre de Jesús amén Señor y amén muy bien vemos aquí en esta historia a un hombre poderoso poderoso adinerado persona que tenía influencia con el rey, como quien dice con el presidente, era una persona que si lo contextualizamos y hablamos en nuestro buen salvadoreño, tenía cuello con los de arriba hermanos, era una persona que donde él pasaba lo respetaban porque era muy reconocido, pero el hombre tenía un problema, tenía una enfermedad, usted sabe que la lepra es una enfermedad que no tiene remedio, ese tiempo no tenía remedio, no tenía cura y los leprosos pues eran desahuciados por su familia, por la sociedad y este hombre detrás de ese traje militar escondía un problema, una dificultad, yo me imagino a ese hombre cada vez que en su casa se ponía el traje de militar, me imagino que lo usaba manga larga para que no le descubrieran, que él tenía ese problema de enfermedad y salía por las calles, salía a las guerras. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención y es que este hombre, a pesar de que era poderoso, que tenía influencia, que tenía dinero, le pregunto, ¿usted cree que ese hombre era feliz? No hermanos, le aseguro 100% que ese hombre no era feliz, ¿por qué?, porque había un problema en él en este caso era un problema de salud era un problema de salud era una enfermedad que no tenía remedio quiero hacer un paréntesis no es cierto que muchas veces así nos pasa a nosotros ya sea que seas cristiano o o que no seas cristiano ya sea que vayas a una iglesia o no vayas a una iglesia pero no es cierto que muchas veces ocultamos problemas detrás de un título llámese ingeniero, arquitecto un doctor un licenciado un pastor, un salmista un apóstol, un profeta que sé no es cierto que muchas veces detrás de esos títulos andamos escondido algo hermanos quizás sos dueño de una empresa de una compañía o sos jefe de un grupo de personas y la gente te tiene en alta estima y te respeta y cuando se refieren a ti, cuando te hablan a ti, van con con una educación por el respeto que te tienen y gloria a Dios por ello, pero a veces hermanos, a veces escondemos algo en nosotros que solo lo sabemos nosotros y Dios y cuando mucho la gente de la casa la gente de la casa. ¿Por qué le digo esto? Yo me puedo presentar a ustedes, yo me presento ante ustedes, y usted dice, tiene un concepto, y usted dice, ¡qué, qué calidad el pastor, ¿Qué, qué carácter más chivo el del pastor. ¿Por qué? Porque detrás de, de del pastor hay una persona, hay un eno que ese casi no lo conocen ustedes. ¿Sabe quién conoce a esa persona? Aparte de Dios, en la casa, en la casa, mi esposa, mis hijos, este hombre le pasaba lo mismo, hermanos. Este hombre era poderoso, era valiente, se presentaba ante, ante su ejército y la gente se le cuadraba, lo respetaba, le daban honores él iba donde el rey a la hora que él quería y era escuchado o sea no era un cualquiera hermanos pero yo me imagino que este hombre en el día todo tranquilo todo bien el problema era cuando llegaba a la casa se quitaba el traje militar y miraba la realidad que la lepra estaba ahí hermanos quizás ahora no es una lepra no es una enfermedad física yo no sé pero algo se está ocultando detrás de tu personalidad, algo, algún problema de vicio, algún problema de de carácter, algún problema que lo estamos ocultando y, y ya nos estamos acostumbrando a vivir así, pero que Dios hoy esta noche quiere que nosotros seamos sinceros con Él y que le digamos Señor, tengo este problema y yo quiero vivir una vida plena. Yo no quiero vivir de apariencias. Naamán vivía de apariencias hermanos. Naamán aparentaba ser una persona saludable. Pero no era una persona saludable. Naamán aparentaba ser una persona feliz. Pero no era una persona feliz. Naamán tenía un problema. Y había que solucionar ese problema. Pero miren qué bonito esto. El hombre está ahí, lo primero que ese hombre tenía que hacer para recibir un milagro Era reconocer la condición que él tenía hermanos, es lo primero que nosotros necesitamos Hoy esta noche los que estamos aquí en la iglesia, los que me están escuchando Los que van a escuchar esta palabra en diferido, lo primero que necesitamos hacer es Sincerarnos con Dios pues Decirle a Dios Señor Hoy quiero hablarte con el corazón en mi mano Señor Quiero ser sincero contigo Quizás la gente no sabe quién en realidad soy yo Pero tú sí me conoces Y esta es mi realidad Señor Era la realidad de Nahamán Que era un leproso Mis amados pero pasa algo maravilloso. En la casa de Naamán vivía una muchacha que estaba ahí, no como huésped, no, estaba como trabajadora de Israel. Y ella sí sabía el problema de su señor. Ella sí sabía el problema de Naamán. Por eso yo les dije ya ratitos. Que quienes conocen nuestros problemas Nuestras debilidades Nuestras dificultades son los de la casa Son los de la casa Como un amigo que es alcalde Dice que le dijo a la hija Mira tú en el pueblo sos alcalde Pero aquí sos mi papá Y aquí sos el esposo de mi mamá Y aquí en otras palabras Aquí tenés que obedecer Es que una cosa es afuera hermanos y otras cosas en la casa yo siempre lo he dicho se acuerdan una vez yo prediqué de Noé que es un reto el que todos nosotros los padres de familia tenemos ganarnos nuestras familias para Cristo entonces le dijo la muchacha mire en Israel hay un hombre de Dios que se llama Eliseo si don Naamán va a donde ese hombre yo le aseguro que ese hombre ora y Nahamán es sano miren qué importante esto una muchacha anunciando el evangelio de Cristo entonces la esposa le dijo a Nahamán fíjate que dice esta cipota que si tú vas a Israel ahí hay un profeta y si ese profeta que se llama Eliseo ora por vos vas a ser sano entonces dijo Nahamán ah reconoció que él necesitaba un favor se fue donde el rey el rey de su país y le dijo fíjate que dice una muchacha que si yo voy a Israel que ahí hay un profeta que se llama Eliseo y si el profeta ora por mí de seguro que soy sano viene el rey según lo que leímos y comienza a hacer una carta dirigida a quién, a quién se, se, se la hizo, al rey de Israel, hagamos un paréntesis, si oraba, ¿quién dijo a la muchacha que podía ser sano? Si oraba el rey o oraba el profeta, si oraba el profeta, pero como nosotros los seres humanos queremos solucionar los problemas de acuerdo a nuestras capacidades, De acuerdo a nuestras influencias, de acuerdo a lo que sabemos, a lo que podemos, a lo que entendemos. Entonces viene el rey y hace cartas al rey de Israel. Ya desde ahí andan mal, ya desde ahí andan mal. ¿Por qué? Porque no van buscando la fuente de la bendición hermanos. Le dije que lo primero que necesitamos como seres humanos es reconocer que estamos mal. Número dos, ¿a quién voy a acudir? Entonces le hace cartas al profeta de Israel y viene nada más como era un hombre adinerado comienza a cargar regalos y sale con su ejército a donde el profeta de Israel le lleva las cartas y le dice que el hombre va buscando sanidad. Aquí hay un problema porque el, el, el rey de Israel se sintió mal y dijo al rey de Israel, bueno, ¿y qué es esto? ¿Por qué me mandan esta carta a mí? acaso yo tengo poder para dar vida y quitar vida acaso yo puedo hacer algo y dice que rasgó sus vestidos en señal de cólera en señal de indignación y él hasta sospechó que eh, eh, su homólogo estaba buscando guerra con él solo por no buscar la fuente adecuada Consejo mis amados, no importa el milagro que ahora mismo estemos necesitando, no importa la dificultad que ahora estés enfrentando, si nos abocamos a Dios, si buscamos a Dios, de seguro que Dios nos va a escuchar y Dios nos va a responder. Entonces el rey rasgó sus vestidos, se enojó, se molestó pero el profeta Eliseo se dio cuenta el profeta supo lo que estaba pasando entonces lo mandó a llamar miren cómo es la misericordia de Dios lo mandó a llamar y cuando el el hombre poderoso está frente a la casa del profeta sucede algo que ese hombre jamás se lo imaginó y aquí hermanos se descubre otro problema que tenía Nahamán y para mí, o sea es mi forma de pensar, para mí este otro problema que Nahamán tenía como que era más grave que la enfermedad ¿sabe por qué? cuando el hombre está frente a la casa del profeta Al profeta le dicen: Ahí está Naamán, hermanos. Naamán en Siria, olvídese. Era otro rollo, como quien dice el ministro de seguridad seguridad del Salvador. ¿Se han fijado ustedes en las noticias? Que todo el mundo se quiere sacar una selfie con Monroy. Monroy, ¿verdad? Y se quieren sacar una foto. Así era Naamán. Entonces Naamán estaba acostumbrado que le rindieran honores. Naamán estaba acostumbrado que los soldados se le cuadraban. Naamán estaba acostumbrado que él llegaba donde el rey y tenía acceso a donde el rey. Naamán estaba acostumbrado, hermanos, que todo mundo le rendía homenaje, honores y llega donde el profeta y sucede algo que Nahamán jamás imaginó el profeta no salió ni a platicar con él hermanos yo admiro al profeta ¿sabe por qué lo admiro? porque en otro hubiese sido el profeta hubiese ¿quién está afuera? Nahamán Nahamán está afuera yo salgo profeta sabía en quién había creído y él le entendía que el único poderoso que el único grande sobre la faz de la tierra no era ningún general no era ningún rey no era ningún profeta sino que era Dios entonces a él no lo impresionó hermanos al profeta no lo impresionó cuánto aprendemos de ese hombre nosotros yo dije mi respeto para ese hombre miren yo he estado leyendo eso hermanos eso no lo voy a tocar ahora, pero hay algo que a mí me sorprendió de ese profeta. No lo voy a tocar. Ahí después se lo voy a decir. Otra cosa que a mí me sorprendió de él. Bueno, se lo voy a decir. Que después Naaman va y le quiere dar regalos y el profeta no se los acepta. No le importaba. No le importaba. ¿Cuánto aprendemos nosotros los siervos de eso? Hacer la obra. Porque Dios nos ha mandado a hacerla sin esperar nada a cambio. Entonces, el profeta va y le dice: Le manda una razón con el asistente del profeta. No salió él, sino que una razón le mandó. Y le dijo: Ahí está Nada más. Sí, ahí está. El leproso. Sí, ahí está. Pues dile que se vaya a zambullir siete veces. Al río Jordán era un río sucio, hermanos. Ahí a Naamán, como que le pegaron una pescozada. Disculpe la expresión. Eso lo enojó al hombre, hermanos. Así vemos muchos creyentes muchas veces, como dice un dicho limosneros y con garrote vamos de ray y queremos manejar ese hombre necesitado le dan la salida y se enoja ¿sabe por qué? porque había algo en él una palabra que Dios nos libre de eso a todos los que estamos aquí y a los que están viendo esta transmisión que se llama orgullo el orgullo hermanos es una enfermedad que se lo dije quizás es peor que el, que el cáncer que la lepra porque una persona orgullosa no mide consecuencias ese hombre se había movido hasta Israel buscando qué sanidad pero cuando le dicen ve y zambúllete siete veces en el río Jordán se enojó se le olvidó que estaba enfermo se le olvidó que estaba leproso hermano y se enojó se molestó yo me pongo a pensar ustedes creen que como dijo él Cuando él se enoja dice yo pensé dijo que si yo salí, si yo llegaba iba a salir el profeta, iba a poner las manos en mí y yo iba a ser sano. Eso es lo que él pensaba. Así pensamos muchas veces nosotros verdad. Nosotros muchas veces le queremos decir a Dios cómo trabaja en nuestras vidas. Y le decimos a Dios Dios quiero esto, quiero esto, quiero esto y quiero esto. Pero les tengo una noticia nosotros no somos quien para mandar a Dios nosotros lo único que podemos hacer es pedirle misericordia a Dios y decirle a Dios si a ti te place pero que no sea mi voluntad sino la tuya miren cuando Jesús está orando en el Gexemaní está tribulado y Jesús le dice algo al Padre, Él no quiere que pase la copa de la muerte está angustiado humanamente, está angustiado humanamente y él siente que ese va a ser un dolor grande pero saben qué dijo Jesús pero que no sea mi voluntad sino la tuya Padre esa tiene que ser la oración de todo creyente que se haga la voluntad de Dios Pero ese hombre, aparte que tenía una enfermedad, era orgulloso. Entonces dijo, ve, qué bonito. Yo pensé que el profeta iba a salir. O sea que me ignoró el profeta. ¿Será que no sabe quién soy? ¿Será que no le dijeron quién era yo? Qué bárbaro ese profeta. ¿Cómo me ha ignorado? Me voy. Y fue cuestión, hermanos, que sale de regreso cuántas bendiciones nos hemos perdido muchas veces por orgullosos seamos honestos muchas quizás solo por el orgullo porque no hacen las cosas como yo digo porque las cosas no no, se hacen como yo pienso o como mi familia piensa o como mi vecino no y si no lo hacen así me voy ese hombre se fue aquí entre nos cuántas veces le ha pasado que ha estado en la fila y de la nada se molestó y ya para llegar donde estuvo haciendo fila se fue y no compró o no le dieron lo que andaba buscando solo por el orgullo que llevamos adentro y salió enojado quemando llantas por el orgullo Por el orgullo, los seres humanos hemos perdido tantas bendiciones. Por el orgullo, el hombre ha perdido tantas bendiciones que muchas veces no duerme en el cuarto, sino que duerme en la cochera. Por el orgullo, o viceversa. Por el orgullo, los hijos han perdido bendiciones. Por el orgullo, hermanos, los seres humanos hemos cometido errores por el maldito orgullo. Este hombre se enojó y se regresó enfermo, solo porque Dios no hacía como Él quería. Y le dice a uno de los soldados: Pero mi Señor, le, miren, es que el orgulloso a todo le pone peros, hermanos. El orgulloso, mire, el orgulloso, usted puede andarlo chineado y el orgulloso no nunca lo va a valorar miren él se enojó porque no salió el profeta acaso él mandaba al profeta pues, él mandaba a los soldados no al profeta ese es el detalle a veces así nos pasa a nosotros no es que mire yo tengo un cargo pastor miren que olvídense que yo aquí entonces y, y si yo mando allá tengo que mandar aquí tengamos cuidado hermanos tengamos mucho cuidado porque ese hombre se quiso meter en un terreno minado. Porque él era un general del ejército, pero Eliseo era un siervo de Dios. Y se los digo, tengamos cuidado. En ese terreno minado, mi consejo no se meta. Peligroso, hermanos. Miren, a mí muchas veces hay personas que me dicen, mira, ¿y vos qué decís de tal evangelista? Jamás, jamás yo les opino en contra. ¿O me ha escuchado usted alguna vez aquí predicar en contra de X evangelista? Hay, hay evangelistas que yo, o sea, no concuerdo con lo que ellos hacen, pero no es mi deber juzgarlos, hermanos. Eso se lo van a entender con Dios. ¿Sabe por qué? Porque qué tal yo estoy diciendo que eso no es de Dios y qué tal es de Dios. No cree que me mete un lío. Mucho cuidado ese hombre se quiso meter en un lío. quiso mandar al profeta quiso darle órdenes al profeta hermanos entonces y otra cosa que no le gustó ¿cómo me manda este río dijo acaso no son mejores los ríos de Damasco comienza a comparar es que muchas veces nosotros pensamos que Dios va a trabajar de a, trabajar de acuerdo a la apariencia hermanos eso es un grave error y a veces esos errores los cometemos en las iglesias viene un predicador invitado hermano uh, y eh, digamos y miren la gente que nunca ha dicho un amén que nunca ha dicho un aleluya, amén, aleluya levantan las manos, danzan y hacen lo otro y cuando dicen voy a, voy a orar y ponemos a predicar a Nehemías. Y solo el gabanés. Amén. Aleluya. Y el pastor también, ¿verdad? y el pa- No, pero Nehemías. Miren, Nehemías tiene, tiene afición en las redes sociales. Allá en el Cantón el brazo. Hay conectividad cuando Nehemías está predicando. Es broma, Nehemías. Hermanos. Y ese hombre se puso a comparar. Y él dijo: ¿Cómo? ¿Cómo? me voy a ir a meter a ese río jamás ¿Por qué? porque nosotros nos vamos por la apariencia hermanos nosotros nos vamos por la apariencia y es que no es, es, es que nosotros usted cree que era el río que lo iba a sanar no era Dios y Dios usa al que él quiere miren yo siempre siempre lo he dicho este, quien esté ministrando acá yo vengo a escuchar palabra de Dios y Dios habla mi vida Dios habla mi vida y saben yo hago algo y se los aconsejo a ustedes porque a veces yo tengo que salir eh, tengo que estar entrando y saliendo cuando no estoy predicando yo me voy y gracias a Dios tenemos la gran bendición ahora que los mensajes quedan ahí grabados en el Facebook o si no lo suben a Spotify los escuchamos ahí también yo los escucho en el carro yo cuando predican Nehemías su hermano William o cualquier hermano que Dios usa predicando aquí yo escucho el mensaje aquí lo escucho en la casa una, dos, tres, cuatro veces hermanos y cada vez Dios me habla ¿por qué? porque es Dios hablando a través de nosotros pero nosotros siervos inútiles entonces no somos nosotros es Dios entonces este hombre dijo ¿cómo es posible que me manda a ese río? habiendo mejores ríos allá bueno al final si no se iba a meter ¿quién iba a perder? era él, no era el profeta el profeta sigue siendo profeta Dios sigue siendo Dios hermanos ¿es así o no es así? a mí me dijo alguien una vez mira me dijo dice fulana que está resentido con vos y que no va a diezmar si al final los diezmos no son para el pastor Dios sigue siendo Dios la iglesia sigue siendo iglesia ¿Quién es el que pierde cuando deja de servirle a Dios no es uno hermanos es uno así de sencillo hermanos este hombre enojado va de regreso y enfermo y le dice el profeta, pero mi señor, le dice, ¿qué le cuesta? Si le hubiera pedido algo más difícil, el profeta lo hubiera hecho, sí, lo hubiera hecho. Y entonces, ¿por qué no va a meterse siete veces a ese río? Le dice. Y como que el hombre entró en sí y lo recombino y se regresó a usted. Si el profeta sale y ora por él, cree que Dios lo hubiera sanado, Dios lo hubiese sanado. Si el profeta le manda una palabra que hubiese sido sanado en el instante, Dios lo hubiese sanado. Pero como Dios no quiso sanarlo de esa manera. Mi pregunta es, ¿por qué lo manda a meterse siete veces? Otra cosa que aprendemos y quiero que se nos quede bien claro hermanos. Todo en la vida es un proceso. ¿Los procesos son difíciles? Son difíciles. Pero después de los procesos, prepárese porque viene la bendición de Dios. No son fáciles los procesos, hermanos. Yo no sé qué proceso ha pasado usted. O no sé qué proceso ahora mismo está pasando pero de lo que estoy seguro y se lo digo con toda autoridad de lo alto si se mantiene con fe si se mantiene humilde y se mantiene obediente a la palabra de que pasamos, pasamos hermanos de que avanzamos, avanzamos téngalo por seguro de que usted pasa, pasa y dijo ese hombre Es cierto, es cierto. Voy a irme a meter. Miren, la enfermedad, le estoy diciendo que no tenía remedio, pues. O sea, no tenía remedio, hermanos. No no quería tocar, pero lo podemos así, casi como el coronavirus. Y cuánta gente que no ha ido a los hospitales y que se han tomado los famosos té, ¿verdad? dicen que hay un té que le, echaban a, le echan ajo cebolla, jengibre, chile verde chile guaco y hermanos y sabe, y, y sabe que me daba me, no es que me da risa sino que digo yo el licenciado tal se lo tomaba el ingeniero tal se lo tomó y el arquitecto tal se lo tomó también es más me dijo alguien el doctor tal se estado tomando eso usted. Y los pastores no nos quedamos atrás. ¿Ah? Hermanos, ¿qué le quiero decir? ¿Qué le quiero decir? Que cuando estamos en aprietos, miren, lo que no vaya a hacer nunca es ir a buscar un brujo, hermanos. Pero busque la casa de Dios. En medio de los procesos busque la casa de Dios, en medio de los procesos busque adorar a Dios, busque glorificar a Dios, busque servirle a Dios, busque exaltar el Rey de Reyes y Señor de Señores que ese proceso le va a ayudar para subir de fe y yo me imagino que ese hombre se bajó del carruaje en el que andaba, llega al río hermano, el río me lo imagino así como el río grande de San Miguel ahorita en verano no cree usted que las aguas eran azules, no, sucio. Me imagino yo a los soldados haciéndole barra, vamos mi general, vamos, métase, métase. Y comenzó el general, el amigo de Reyes el poderoso y se fue a meter al río. ¿Quién le había dicho? El profeta. El profeta. Ahí es donde yo le dije, obedeció a la palabra. Hermanos, muchas veces nos hemos perdido las bendiciones porque un hombre de Dios nos ha dicho que hagamos algo, pero es risible y no lo hacemos. Yo tantas veces le he contado esto a usted, se lo voy a contar otra vez. ¿Ustedes se acuerdan de, de Elías Reyes, el evangelista Elías Reyes? Elías Reyes, hermanos, cuando llegó a la iglesia de Santa Rosa, así sinceramente se digo, a mí me daba cólera verlo. Cuando Elías Reyes comenzaba, hermano a, a brincar en un pie y daba vuelta en toda la iglesia y con un pañuelo y decía así, así, a mí créanme lo que me daba cólera. Pero después fue entendiendo que era un hombre de Dios. Era un profeta, Elías era un profeta, hermanos. Yo recuerdo que una vez yo le pedí perdón a Elías, mira, Elías, perdóname, le dije yo, te confieso, si me dabas cólera, le decía, si, si ganas de meterle el pie me daban para que se cayera. Y Elías, hermanos, tuve el privilegio de acompañarlo, yo de motorista de él, yo le decía, Elías. Cuando tengas campaña aquí cerca de la ciudad, avísame, si yo tengo tiempo te acompaño en el carro. Y lo acompañé tantas veces al lado de la Unión, a Namorosa, a Esparta. Yo me sentía privilegiado a andar de motorista de Elías Reyes. Y miren, hermano, lo vi hacer tantas locuras a Elías. Pero ¿sabe qué fue lo más lindo? Que escuché tantos testimonios de las locuras de él, de cómo Dios obraba, hermanos. ¿Cómo Dios sobraba? Una mujer no podía salir embarazada y le dijo, ponete a chinear esta toalla. Y fue a buscar una toalla, Elías, y la puso a chinear, hermanos. Y salió embarazada. Los que obedecían fueron bendecidos. Los que no obedecían, ese hombre fue y se zambulló una vez, dos veces tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces a la séptima vez que dice la Biblia que sucedió que salió a la séptima vez y la piel de ese hombre salió como la piel de un niño hermanos se imagina cómo ese hombre se puso se imagina usted cómo Dios obró en él. Un proceso. Proceso. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. No te desanimes. Puede hacer que lleves la primera zambullida, la segunda, la tercera. Nunca abandones a Dios. Nunca te alejes de la iglesia sigue sirviéndole a Dios que a su debido tiempo Dios te va a hacer el milagro que has estado esperando hermanos y ese hombre cuando sale ese hombre salió dice la Biblia como un niño su piel suave como la de un niño mis amados ese hombre después que Dios hace el milagro luego que se ha enojado con el profeta toma una acción bonita él andaba regalos él andaba cosas andaba oro, andaba plata andaba un montón de regalos y él dice si Dios usó a este hombre para sanarme lo menos que yo puedo hacer dijo él es ir A donde él a darle regalos y regresó, ¿sabe cómo le llamo yo a eso? Tener un corazón agradecido, hay que ser agradecido con la persona que te ha bendecido con una palabra. ¿Por qué creen ustedes que cada vez que predican otro hermano en esta iglesia, yo les doy las gracias por dejarse usar por Dios? Y se los digo, que se los digo de corazón hermanos. ¿Saben por qué? Porque han bendecido mi vida con una palabra. Ya ese es otro rollo. Eliseo no se los agarró, no se los agarró. Otra vez vamos a ver por qué no se los tomó. Pero no le agarró nada hermanos. Pero él sí regresó con un corazón agradecido. Mis amados, queremos ver la gloria de Dios. Tengamos fe. Busquemos la fuente correcta que es Dios. Seamos humildes y obedientes a su palabra. Y cuando eso pase, preparémonos para ser bendecidos de parte de Dios amén pónganse en pie mis amados oh Padre de la Gloria te doy gracias Dios por este ejemplo que tú nos dejaste en la vida de Naaman, Señor tenemos que ser reconocer dónde estamos Parados, Dios.
0: Si este mensaje ha sido de bendición para ti y sientes la necesidad de entregarle tu vida a Jesucristo, repite la siguiente oración. Señor Jesucristo, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por mi salvación. Amén. Si has recibido a Jesucristo hoy, te invitamos a que te congregues con nosotros. Estamos ubicados sobre calle Elizabeth, polígono B, número 5, colonia Jardines del Volcán, San Miguel. Síguenos en nuestras redes sociales como Ministerios Emanuel San Miguel. ¡Te esperamos!